0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quarta-feira, dia 28, hoje é dia de Upixcom, eu até pensei em gravar direto de lá, mas eu não sei como é que vai ser, provavelmente vai ser meio tumultuado, então vou gravar rapidinho daqui mesmo, tá tudo bem. Na verdade, o que eu, tenho, eu tenho duas coisas para comentar, duas coisas que me chamaram a atenção, é, a primeira delas é um artigo na Technology Review sobre o Google que está usando agora as redes neurais no serviço de tradução. Aquele Google Translate já era bastante bom, né? todo mundo usa, eu uso direto, eu até recomendo para quando eu dou um link para alguma coisa em inglês, que eu faço sempre, eu sei, desculpe, né? sempre falo, olha, se você não tem um inglês tão fluente, usa lá o Google Translate e tal. Parece que o Google Translate está, assim, as, na véspera de dar um salto quântico, <risos> por que isso? porque o Google Translate usava uma metodologia de tradução que já era até que interessante do próprio, do próprio Google eu estava acompanhando isso é, há algum tempo, mas agora eles resolveram fazer o seguinte, desencana daquela metodologia e usa a bendita história de deep learning que acontece dá, deixa lá o, a, o robô, né, a inteligência artificial aprender sozinha, dá com um, a quantidade brutal de textos no idioma, dá traduções bacanas, né, bem feitas do outro lado, e deixa o cara chegar às suas próprias conclusões. O que é muito interessante é que o resultado, eles têm lá uma maneira de mensurar, foi muito próximo da tradução, da qualidade da tradução conseguida por tradutores humanos. É impressionante. Os humanos acho que pontuaram 5.55, não sei exatamente o que quer dizer isso, mas eu sei que o robô conseguiu 5.43, convenhamos que é um ganho razoável. E tem até o link para um PDF em que ele mostra vários textos é, em idiomas originais, é, chinês, francês e espanhol, que eles tiraram aleatoriamente da Wikipedia, e como que é, o tradutor antigo traduziu, o novo tradutor traduziu e como um humano traduziu eu me dei o trabalho de ler ali, tá claro, eu não falo chinês nem nada, mas o, o francês e o espanhol tudo bem, e você percebe que em, em alguns momentos dá pra perceber que mesmo o novo tradutor ele engasga, mas no geral é bastante impressionante, vale a pena dar uma olhada, é, o que mais, aí vem um comentário que, que eu não posso me furtar fazer, que é o seguinte, em, no momento do artigo o cara falou, olha, é engraçado porque na verdade a gente não sabe como isso está funcionando, porque é uma caixa preta, né? a máquina aprendeu sozinha, é uma caixa preta, eles só sabem que funciona, o que chama a atenção para algo que é né? uma tecla que eu estou sempre batendo, que é esse mundo futuro onde né? a tecnologia realmente funciona num passe de mágica e a gente não tem a menor ideia de como a coisa aconteceu. Agora, voltando para o tema do debate da Hillary e do Trump, eu não vou falar dos dois candidatos. Ok, vou falar, eu acho o Trump imbecil, eu gosto da Hillary, tudo bem. É, a questão, um artigo muito interessante da Wired, é, opa, vocês podem notar que eu estou gravando num ambiente não muito isolado acusticamente, mas o, um artigo da Wired muito interessante, chamando a atenção para alguma coisa que realmente não chamava a atenção durante o debate, que é absoluta, é, limpeza visual da, da transmissão do debate, porque pensa, é o debate que, o, assim, que eles tiveram 81 milhões de espectadores, para um debate político isso é inédito, o do Reagan com o, o Jimmy Carter acho que teve 80 milhões, né, está chegando perto de um Super Bowl que tem cento e milhões de pessoas, então muita gente assistiu, e levando em conta o tanto de tecnologia que a gente tem hoje, Quanta coisa você poderia colocar na tela? Você poderia colocar um dashboard, mensagens do Twitter? Você me colocar tanta coisa na tela né, para tornar aquilo mais dinâmico, mais vivo, mais plugado nas redes sociais? Se, você, se isso fosse um evento de digital, provavelmente os caras iam pendurar 500 mil coisas na tela. Não! O que o debate fez foi vamos ouvir o que esses caras têm a dizer. Então não tinha pirotecnias, não tinha 3D girando, não tinha social media, não tinha links, não tinha. Tinha no rodapé um selinho muito discreto, eventualmente a pergunta que foi feita, o nome do cara, mas só foco, 100% foco no que eles estão falando, em como eles estão falando, é, o, a cara dela, a cara dele, o gestual dele, o gestual dela, limpo. Por quê? E aí é, é, eu, eu concordo, porque não adianta tentar replicar na tela o que as pessoas estariam vendo num smartphone, porque as pessoas já estão vendo no smartphone, então deixa elas no smartphone, no Twitter, a própria Hillary Clinton no meio do, do debate, ela fala entrem agora no meu site, que eu tô no site, a gente está desmascarando em tempo real as mentiras que esse cara está falando. E o site da Hillary Clinton teve 2 milhões de visitas. Eu entrei hoje para ver, durante o debate eu estava tão concentrado nos dois que eu, eu nem usei o smartphone para nada. Estava realmente interessado na, na conversa. Mas muita gente usou o Twitter, o Twitter bombou, né? o site dela bombou, se você der uma olhada lá, você vai ver que o site dela tá bárbaro, né? é, tá, tem lá uma, uma sessão que chama 58 mentiras que o Trump falou, é, eu achei muito interessante, essa a TV falou, olha, é o seguinte, eu sou TV, então eu vou ser TV e eu sei que você está no smartphone fazendo alguma coisa relevante nesse momento que tem a ver com isso, mas eu sou TV. Eu achei muito interessante essa, essa postura mais clean, né, mais essencial, mais bacana, deixando que toda essa interação ocorresse nos canais que cada um prefere os canais interativos que cada um prefere. Dá uma olhada no artigo, eu achei bacana, é, é, eu acho que uma tentação que a gente de, de, de digital e tecnologia, a gente sempre correu, ah, vamos colocar tudo o que dá para colocar, vamos fazer tudo o que dá para fazer, né? e aí fica uma árvore de Natal, fica parecendo uma festa junina, e nesse caso não, foi, pera, eu só, foco, né? o cara está assistindo a televisão para quê? A televisão está naquela tela gigante no meio da sala, para quê? Né, para que, que a gente vai concorrer com o smartphone dele, onde está o Twitter, onde está o Facebook, onde está, seja lá o que for, né, eu achei isso sóbrio, eu achei sensato, eu achei bacana, e realmente, eu não sei se você assistiu ao debate, mas foi impecável, é, correu tudo super bem, e acho que foi um momento histórico, caríssimos, agora eu vou lá para o Pixcom, eu prometo de trazer notícias de lá, um grande abraço, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.